0: 欢迎收听小飞说法国，喜马拉雅 FM 独家播出，搜索关注微信公众号“小飞说法国旅游、红酒、美妆、薰衣草”，更多法国好礼等你免费来拿哦！大家好，我是小飞。呃，有朋友给我留言说你的广东话不够好，<笑>我觉得可能是啊、呃，就是这句潮州辣椒油，我讲了一下是潮糟来椒有？那希望会广东话的朋友们呢，能在我们的微信公众号“小飞说法国”里面语音留言，啊、呃，告诉我标准的广东话潮州辣椒油应该怎么说。谢谢大家。今天呢，我想讲一个呃很有意思的话题。呃，就是我们会经常看到很多宣传的文章啊，或者是广告讲法国的品牌有多么好，多么好。可是好像很少人讲到说有哪些法国品牌不好。今天呢，小飞就想跟大家分享一下有哪些法国品牌不值得买。别说你爬过的山只有早高峰，别说你看过的景只有朋友圈。不仅要管住嘴。也要迈开腿。小飞说法国，我们用声音告诉你，这个世界其实很美。很美法国品牌呢历史悠久，口碑佳，但是呢也有一些名不副实，或者说华而不实的东西。小飞觉得呢有必要说一下。所有下面我说的这些品牌啊，经历的事例和结论，都是来自我身边的朋友和我自己的亲身体验，呃，所以是是真正的事例总结出来的，呃，如果是有雷同的话，那可能说明有这些共性吧，但是也只是局限于我身边的例子啊，所以给大家做一个参考。如果你去过巴黎呢，那应该一定去过凯旋门。如果去过凯旋门的话，一定会去过香街。香街的一端呢，就是以凯旋门为起始标志的。那如果到过香街的你，一定不会错过离凯旋门还有卡地亚门店最近的一家万宝龙旗舰店。对我说的第一个不值得买的法国品牌就是万宝龙 Montblanc。万宝龙的品牌法语呢是 Montblanc， 呃，中文翻译万宝龙，它法语名是。呃，勃朗峰的意思啊、呃，是梦呢，是山的意思。M O N T， 呃，如果英文说的话 ，blanc，B L A N C， 它是呃白色的意思。其实勃朗峰音译是勃朗峰，那如果意译呢，其实是白色的山峰。那这个品牌名进入到中文的翻译呢，嗯，变成了万宝龙。但是如果说想象一下，如果它翻译成白色的山峰，或者说翻译成长白山类似的，可能就法法国的那个风情就不太够。那万宝龙呢？它是最早进入到中国的法国奢侈品品牌之一。呃，比如说早期的像皮尔卡丹啊，还有这些都是很早期的进入到中国的品牌。那这些品牌有一个特色，呃，就是它是以男性的市场为目标的，是主要以男性的消费群体为主要消费人群的。那么在中国的九十年代呢，万宝龙成为中国的官员、商人等等这个送礼的佳品和自用的品味象征。很多文件和合同的签署场合呢，也是万宝龙签字笔出场的经典瞬间，以至于呢，人们就会形成了把万宝龙和成功的男人化为等号的这种对等的概念。但是，真正使用万宝龙笔，我觉得真的是一个很不爽的体验啊！就比如说，用万宝龙的圆珠笔，圆珠笔会掉珠。然后用钢笔，钢笔会披肩啊，这个笔身就黑色的这个漆身，有的时候会掉漆掉色，甚至它上面经常镶的宝石嘛，也会显得不牢或者掉下来。也许万宝龙真的是知道自己产品的问题，所以说当其他品牌的同价位的钢笔承诺是终身保修的时候呢，万宝龙这个曾经德国起家的品牌，它只承诺两年保修。现在呢？已经是越来越少人用钢笔写字了，而且官员们也不太敢以此送礼。再加上这个极低的性价比啊，万宝龙品牌的形象，呃，已经大不如前。它也实行过很多，比如说降价呀，或者很多的营销策略，可是已经没有刚刚进入中国那个时候的风光了。呃，还有呢，就是万宝龙它的背购背后的收购集团是瑞士的立峰集团。黑石梦但是立峰集团在他的年度财报里，现在都不把万宝龙单独作为一个品牌拿出来谈。呃，立峰的旗下呢有很多的大品牌，特别是腕表系列的男士的奢侈品，啊、呃，还有珠宝，比如说像江诗丹顿、积家、卡地亚、万国这些大牌都是立峰旗下的产品，所以说。这个万宝龙，特别是靠比、靠比起家的这个万宝龙，那它现在在立丰旗下的角色，或者说立丰集团能给予到它的关注度和扶持度能有多少？啊、呃，这个应该是很难讲的。呃，现在的话，万宝龙已经被藏在了立丰的并到了立丰的其他一栏里啊，在年度财报中体现，所以可见它在集团集团中的位置是怎样的。呃，当然了，万宝龙呢，除了。钢笔之外呢，还有这个腕表、珠宝啊、男、呃、士香水等等产品。但是，所有的产品是否会像他曾经的代言人尼古拉斯凯奇一样，成为明日黄花呢？这个真的是很难说。呃，有些事情啊，有的时候觉得真的是很巧，有的时候甚至好像有一点宿命的感觉。呃，在二零一四年的十二月份开始，呃，万宝龙的中国区的代言人呢选择了林丹，然后大家又知道，呃，林先生在最近刚刚产生的这一系列形象的这个变化，所以引起了他代言的产品和品牌，应该是都会受到不小的影响。那这就是万宝龙今天的一个呃情况，所以说从这个品牌来讲，嗯。我自身感觉它的性价比真的是不高，这个产品的质量上也好，市场的运营上也好，和品牌的呃现在坚持下来的这种信誉度、呃，万宝龙要重拾往日的在中国市场的辉煌，呃可能是还要下很大的努力。那么第二个品牌，小飞觉得不值得买的是大名鼎鼎的 LV 路易威登。那路易威登呢，我们还曾经讲过这个品牌哈、哦。呃，路易威登在这个旅行箱的领域是非常好的啊。这个旅行呢，是它的一个精神，品牌的精神文化。但是呢，其实路易威登最成功的，在中国人心里最成功的是它的手包啊，这个它的市场运作是最成功的。但是你说成功这个词呢，有的时候其实是一个双刃剑，对吧？奢侈品它是一个很特殊的一个一个类型的产品。奢侈品呢，它需要有这个奢侈品的矜持，就好像淑女，哪怕心里再想要，表面上也得表现的云淡风轻，对吧？甚至不屑一顾。但是 LV 啊、哦，我觉得他就是犯了这个错误，他太不矜持了。一开始是一窝蜂的在全中国各个地方开店，对吧？然后现在又不停的关店，把这个奢侈品呢变成像这个街边货的感觉，所以品牌形象就大打折扣。现在的 LV 呢，感觉是真的是在极力的讨好中国顾客，呃，连今年这个中国新年就是鸡年哈、啊，都在巴黎的旗舰店里，呃，舞狮过过十几分钟就出来舞一通，过十几分钟就出来舞一通，就是非常强烈的，啊、呃，这是在巴黎的旗舰店哦，它等于是一个全球的一个形象的总店，等于是非常的针对啊、呃、来讨好中国顾客，但是呢，在我看来，这些都是。表面文章，到底这种表面繁华以下，它的品质，它的真正的市场能坚持多久？我们也拭目以待。好，感觉说起来很爽哈，感觉像我们在控制人家这个品牌一样。呃，我们再谈论一下第三个品牌。这个第三个品牌呢，其实我是很喜欢它的。嗯，在我理解来讲，品牌。的延续一般是有两种方式，对吧？一种是不断的创新，不断不断的创新啊；一种呢是不断的守旧。这个里面我说的守旧呢，是一个中性词，不是说有这个贬损的意思啊。就是比如说有呃这个一样东西啊、呃，不停的只要不去改变它就好了，人人家认的就是它这个不变啊。这个是第二种，我觉得品牌延续的方式。那么前者呢，比如说。迪奥啊，爱马仕啊，这个都是在一个呃品牌内核下不断的创新，不断的研发新东西的。那后者的话，我觉得呃不断的同一个元素的这个呃所谓的延续，就是我觉得代表是香奈儿。所以我要说的第三个不值得买的品牌是香奈儿，当然这个跟它的呃这个。呃，品牌延续方式，我觉得没不是直接的联系哈。那么香奈儿的套装、香奈儿的包，我觉得左看右看，其实所有的新品都是它的这个经典款的左右腾挪，都差不多。而但是人家认的其实也就是它的经典款，对吧？那么香奈儿的服装呢，在中国，我觉得除了周迅作为代言人，在参加这个时装周的时候每年穿两次之外。呃，其实还是很少能够经常看到有人穿的。那么香奈儿的包啊、呃，因为保值一直都是这个海外代购和海外扫货的这种保留曲目。可是我想说，香奈儿的包真的不好用好吗？特别是它的这种很厚重的这种经典款哈，这是黑色的菱菱格的，在中国南方背的时候呢，你会觉得很笨重，会觉得很热。然后在北方的话呢，它这种金属的链子又感觉很冷、很很刺骨，所以拿香奈儿的包，你说真的是觉得很漂亮吗？我总觉得好像只有一个目的，就是我拿香奈儿的包啊、呃，你们买不起。还有一个我想吐槽的是香奈儿五号香水，呃，我不知道大家有没有做过试验，我觉得。这可能几乎是唯一一款会染色的香水。一个小贴士就是不要穿白色的衣服来配香奈儿五号，不然你的衣服可能会变黄。感觉它的味道也是，我觉得是有点像肥皂水的味道哈、啊。当当然了，这个各有所爱，呃，不可厚非。但是呢，它的这个成分是一直保持的很神秘的。当然了很多产品的成分都保持神秘，包括可口可乐的配方也是不公开的。但是呢，这个早前啊、呃，欧盟有检测机构进行了化学检测，然后检测出这个香奈儿是有化学香料和有树苔的致敏成分。但是呢，虽然一度被传言说应该列入禁售的名单，可是如今的话还是在卖，而且卖得很好。我个人呢，我是非常的欣赏啊、呃，香奈儿的品牌创始人可可香奈儿小姐呢。呃，特别是它的独立的和这种革命性的精神，但是这并不影响，我觉得今天的香奈儿产品不值得购买。我觉得这是两两件事情。还有一个我特别想说的，就是我很不喜欢香奈儿在巴黎的旗舰店，呃，店里总是很混乱，人很多嘛，大家很都很喜欢这个品牌哈，但是我觉得这个购买体验很差，在里面等待的时候，别说是香槟了，连座位都没有。我就是亲眼看到这个中国的有一个中国的男生哈，在在那边累的，就是边边等待，而且边蹲在地上刷手机，没有任何的服务人员过来给他帮他找个椅子，呃，感觉顾客就是这种人肉提款机，并没有店员欢迎你来，好像他们明白你来只是买一个回国炫耀和送礼的符号，而你在购买时的形象还有舒适度。与他们并不相干，我觉得可能是因为我见的世面少吧。反正我真的是非常不喜欢去那里，嗯，那种不适感，我觉得真的是激进作呕。<笑>究竟是有几个人真心觉得香奈儿的包好看呢？我、嗯、可能人好看，提购物袋都好看。如果人丑的话，提香奈儿也是丑，只不过丑的时候有了一个明码标签的标价，对吧？其实当然了，我这样说只是酸葡萄的心理，是因为我买不起。好，第四个品牌我要强烈吐槽的是爱马仕的腕表。对，呃，爱马仕的其他产品可能了解不多，但是腕表的话，最大的感受就是表带基本上总会掉。呃，而且去店里修还要再花钱。问题是修完了、换完了新的表带，花了钱。还是会掉。<笑>我有一个朋友呢，实在是很悲催，他就是带着新新的爱马仕表哈出去吃饭，然后回来呢发现手表不见了。<笑>然后以他戴这个爱马仕的经验来看，可能就是表带又断了，而且等于说手表是掉在出租车里了。那当时他也没有要出租车的票，所以也找不见这个这个表了。啊、呃，当然了，这也、个、可能是人家品牌的特色呵呵，移动性好。这个包括像其他的品牌，呃 ，Prada， 那 Prada Prada 是意大利品牌，我们就不放在这这里面说了。但是业内有一句话就是，呃，不掉牌的 Prada，Prada 它经常手包上面会有 Prada 这几个字母嘛，它的字母如果不掉的话，说明它不是真品 Prada。OK， 那以上的这几个品牌呢？说他们不值得买的标准，主要是从性价比和实用原则上来判断的。当然，千金难买我乐意，对吧？如果你是真心喜欢，买不买是你的自由，值不值得是你的判断。我在这里呢，只是结合实际情况列出我的判断。同时呢，特别感谢身边的提供这些事例的朋友们，<笑>我们的结论和经验就建立在你们的痛苦经历之上。好，那么还有哪些法国品牌不值得买呢？欢迎大家来补充，谢谢大家。好像把所有这些大牌都得罪遍了，不过没关系，反正我也买不起。呃，欢迎大家关注微信公众号“小飞说法国”，呃，跟我们来互动和留言。谢谢收听。